0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterlainen. Minä olen pastori Joel Kerosuoja. Kanssani linjoja pitkin tänään ihmettelemässä teologian syövereitä on pastori Juuso Mäkinen. Nyt edellisessä jaksossa aloitimme innostuneen matkan pähkäillen avainten vallan teologiaa. Mitä siihen Liittyy ja, ja monta visäistä kysymystä, miten ne tulisi ymmärtää. Puhuttiin vähän avaintevalle ja ripin sanamuodosta ja kuka hoitaa virkka vai, vai seurakunta, ja miten se tulisi ymmärtää ja, ja onko se julistus vai todellisuus. Sen tyyppisiä kysymyksiä, jotka löydät sitten tosiaan edellisestä jaksosta. Ja nyt, kun edellisellä kierrällä pysähdyttiin erityisesti evankeliumiaineistoon ja, ja muutamaan nostoon sitten Uuden testamentin, niin tänään jatketaan sitten teologian historiallista matkaa ja yritetään saada sieltä eväitä meidän, meidän teologiseen ymmärrykseen ja myös sitten elämään, miten kristityt ovat eläneet ja asian ymmärtäneet ja katsotaan mihin asti päästään kiihdyttelemään, mutta tänään ainakin pysädyttäisiin varhaisen kirkon teemojen äärelle. Eli Tervetuloa mukaan ohjelmaan jälleen, Juuso. Kiitos. Eli nyt kun me tullaan siitä raamatun aineistosta eteenpäin, niin mihin pysähdytään seuraavaksi, kun halutaan tätä aihetta ymmärtää sen kirkollista käsittelyä? Siellähän on sitten ensimmäiset tämmöiset tekstit, mitä mitä tunnetaan, niin on esimerkiksi apostoliset isät on ollut tämmöinen tunnettu ja, ja sisältää hyvin tärkeitä dokumentteja. Onko siitä aineistosta jotakin noita esimerkiksi haluat meille nostaa esiin?
1: No vaikka kuinka paljon kuulen, mutta koetaan pysyä järkevissä rajoissa. Tämä avaintevallan tematiikka on sellainen, että se todella on hyvin vahvasti koko kirkon historian läpi esillä ja heti on siellä ensimmäisissä do, do, dokumenteissa, esimerkiksi Didakheessa. Siellä tulee hyvin... Esimerkiksi tällä tavalla, tunnusta rikkomuksesi seurakunnan kokouksessa, äläkä tule rukoilemaan oma tunto huonona. Ja sitten seurakuntaa ohjastetaan, kun olette Herran päivänä kokoontuneet, murtakaa leipää ja lausukaa kiitos rukous sen jälkeen, kun olette ensin tunnustaneet syntinne, jotta teidän uhrinne olisi puhdas. Älköön kukaan, joka on riidoissa kumppaninsa kanssa, tulko teidän joukkoonne, ennen kuin ovat sopineet keskenään, jottei teidän uhrinne saastuisi. Näin kuuluu nimittäin Herran sana. Joka paikassa ja kaikkina aikoina tuodaan minulle puhdas uhri, sillä minä olen suuri kuningas, sanoo Herra, ja minun nimeni on peljettävä pakanoiden seassa. Eli tästä me nähdään jo, että seurakunta kokoontuu Herran päivänä, siis sunnuntaina Herran ylösnousemuksen päivänä rakkauden aterialle, eli, eli tota eukaristialle. se on yhteinen ateria, mutta sitten sen päätteeksi aina, aina myös ehtoollinen. Ja siihen liittyy synnin tunnustus sitten siellä kokouksessa. Ja sit edellytys, että pystyi osallistumaan tälle aterialle, oli se, että oli sopinut riitansa muiden seurakuntalaisten kanssa. on kukaan, joka on riidoissa kumppaninsa kanssa, tulko teidän joukkoon ennen kuin ovat sopineet keskenään, jottei, jottei teidän uhrinne saastuisi. Eli tällä tavalla siellä näkyy jo tämä veljellinen huolenpito. Ja se tulee muuallakin siellä esimerkiksi, vaikka tällä tavalla. Ojentakaa toisianne, älkää silti vihan vallassa, vaan rauhassa, niin kuin evankeliumista olette sopineet. Samoin, kuka ikinä on käyttäytynyt sopimattomasti toista kohtaan, älköön yksikään, puh- yksikään puhuko hänelle mitään, älkää hän kuulko teidän puolestanne sanaakaan, ennen kuin tekee parannuksen. Eli tässä on ihan selkeästi semmoisia ohjeita, jotka sieltä Jeesuksen opetuksesta ihan kumpuaa.
0: Joo, ja tässähän tuli selvästi esille nyt myös tämä linkki ehtoollisen viettoon.
1: Kyllä, ja itse, ja itse asiassa myöskin tulee myöskin se, että mihin Jeesuksen sanaan se perustetaan. Eli siellä luvussa seitsemän didakheissa sanotaan, että älköön kukaan nauttiko eukaristiaa, jos häntä ei ole kastettu sitä tarkoittihan Herra sitäkin sanoessaan, älkää antako pyhää koirille. Eli tämä Jeesuksen sana, älkää antako pyhää koirille, älkää heittäkö helmiä ne sikkojen eteen, etteivät ne tällaisiin niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja raatelisi teitä. Niin tämä on, tää on niinku se yksi niistä raamatullisista perusteista, miksi ehtoollista ei olla jaettu katumattomalle, koska hän ei voisi nauttia sitä, Siunaukseksi ja toiseksi Jeesuksen ja veri, jotka on meidän syntiä anteeksi antamiseksi annettu ja vuodatettu, niin tulee ottaa vastaan sellaisena kuin ne on, eli pyhinä meidän syntiemme sovitusmaksuna ja sen takia, sen takia niitä ei voi miten vaan nauttia.
0: Samoin näin, että on ollut itsestään selvää, että, että ehtollinen on ollut vain kristittyjen ateria, ja se on ollut vain kastettujen ateriaan.
1: Kyllä, ja, ja vain sit myöskin seurakunnan uskossa ja keskinäisessä rakkaudessa elävien ateriaan. Mm. Tämä didakke hyvin osoittaa.
0: Eli tässä on muutama sellainen periaate, mitä me nähdään, että on ollut, ollut selkeitä varhaiskristillisessä ymmärryksessä, sitten kun me tullaan 2000-luvulle ja joihinkin tällaiseen, sanoa, ehkä se ekumeenisenkin kontekstiin, missä ei, joskus ei aina hahmoteta näitä peräteitä ajatella, että eikö, Rakkautta olisi se, että emme ikään kuin välitä siitä, että kuka ehtoiselle tulee, tai emme välitä, mitä hän ajattelee tai opettaa, tai onko erimielisyyksiä, tai, tai näin, tai on, onko elämänvaaluksessa mitään, mitään haasteita, tai jotenkin semmoista selkeitä, mikä pitäisi ottaa esille. Niin sen sijaan me nähdään, että se varhaisen kristillinen usko on nimenomaan juuri toisaalta pitää pyhä pyhänä, mutta toisaalta varjella myös seurakunnan keskinäistä rakkautta ja sitä, että se ehtoollispöytä pöytä ei ole se paikka, johon me tuodaan riitämme ja erimielisyytemme, vaan juuri, että kun me, olemme, kun me aidosti voimme sopia asioista, niin sitten me voidaan mennä yhteiseen pöytään.
1: Kyllä, juuri näin se on. Ja tota, mitä tulee sitten näihin elämänvailuksen synteihin, niin siitä voisi mainita ihan sen, sen detaljin vain, että jos, jos luette Uuden testamentin seurakuntakirjeitä, ja katsotte, että kun Paavali vaikka sanoa, että Jumalan valtakuntaa eivät peri väärät ja sit mit, mitä muuta hän luettelee, niin ne on aina julkisia elämänvailuksen syntejä, mitä hän luettelee. Mm. Ei sen takia, että salainen synti on ihan yhtä kadottava ja vaarallinen, vaan sen takia, että, että se synnin harjoittaminen, vaikkapa juoppous, avosuhteessa eläminen, vihanpito perheen kanssa tai mitä, mitä hyvänsä varastaminen muu, niin se on sellainen, mitä seurakunta voi arvioida, ja se ei kristitylle sovi.
0: Joskus sanotaan, tämä asia on tiivistetty sillä tavalla, että ehtoollinen ei ole evankelioimisen välin. Ja juuri siksi, että koska me halutaan pitää se, se pyhänä, se joka on pyhä tämä, joka Jeesuksen, Kristuksen lahja, ja siinä on myös tietyt edellytykset. Mutta sitten kun puhutaan juuri tähän elämänvaelluksen kysymyksiin, niin siis se monien pelkohan on se, että Kauheita, että joudunko no, mä johonkin tenttiin nyt mun, mun opistani tai mun elämänvaelluksestani. Mutta eihän tässä ole, siitä ole kyse, kyse siitä, että et, haluatko sä omistaa ne lahjat, jotka Herra Jeesus on antanut, ja mitä, hän, mitä hän sanoi, että etsitkö sä syntien anteeksi antamiseksi tätä pyhää lahjaa, jonka hän on antanut. Ja samalla juuri se niin kuin toteat, että, että elämänvaelluksen kysymykset ne on jotakin, jotka on, on julkisia ja sillä hmm. tavalla, voisiko sanoa, selkeitä siinä mielessä. Siis että, Kyllä. Et, et, et se ohjeistus on ollut, että et siis rakkaus olettaa aina hyvää. Mutta sitten toisaalta siihen on liittynyt alusta saakka se, että on, on tiettyjä asioita, jotka täytyy tull, ottaa esille. Kaikki ei ole ok, niin kuin me nähtiin jo sitten, kun viimeksi katsottiin näitä raamatun tekstejä läpi, että Herra Jeesus itsessään myös myös antaa, ja ja apostoleilta se se tulee myös selvänä. Kyllä. Mitä muuta apostolisista isistä nousee? No, sieltä voisi
1: nostaa esiin sen, että pitkin näissä kirjeitä, Clemensin kirjeessä esimerkiksi puhutaan näistä seurakunnassa kapinoinneista, ja sitten kehotetaan nöyryyteen ja suostumaan sitten laillisten presbyteerien alle. Eli siinäkin voi nähdä tämän kehotuksen nimenomaan sitten elämään keskinäisessä rakkaudessa ja, ja seurakunnan yhteydessä. Sitten tämä tulee myös hyvin, hyvin vahvasti. Hän siellä sitten toteaa, että nämä doketistit, jotka sanoivat että, että Jeesus ja Kristus on eri, eri tyyppiä, ja Kristus poistui Jeesuksesta ennen kuin, ennen kuin hän kuoli, ja näytti vain siltä, että Jumalan poika olisi kuollut ristillä. Mutta oikeasti näin ei ollut, niin Ignatius selkeästi tuo esiin sen, että Nämä on seurakunnan ulkopuolella. Välttäkää heitä. Te voitte rukoilla heidän puolestaan, jos se ehkä kääntyisi, mutta, mutta, tota, mutta että he, he ovat nyt niin kuin seurakunnan ulkopuolella. Eli siinä se sit sitten myöskin harhaoppi erottaa
0: seurakunnasta. Ja tämä ulkopuolella liittyy sit myös ehtoollisyyteiskysymykseen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Et, et, nyt me huomataan se, että et, niin tuli viime jaksossa esille, että, että on paljon laajempi asia kuin vain se riippuu. Kyllä. Ja, ja, ja ny, nykyaikanaan se, ja oikeastaan niin kuin me huomataan, että alusta saakka, niin se tulee keskeisesti juuri tähän ehtoollisesta liittyen esille, että miten avainten valtaa sovelletaan kirkossa. Juuri ja, näin on. Ja, ja tuossa tuli esille aikaisemmassa lainauksessa siis kysymys se, että on seurakunnan jumalan palveluksessa ollut tämä synnin tunnustus. Ja nythän sieltä periytyy, ymmärtääkseni, myös meidän... Liturgiaa meidän Jumalan palveluksiimme, se käytäntö tietysti monenlaisen eri historian vaiheen kautta, että meillä on synnin tunnustus ja synnin päästä. Sitten tietysti pastoren elämässä voi tulla vastaan tämmöinen konkreettinen kysymys, että onko synnin tunnustuksen ja synnin päästöön osallistuminen, onko se edellytys ehtoolliselle osallistumiseen. Ja nyt tästä voi varmaan nostaa monenlaisia eri, Näkökulmia. Minun nähdäkseni kyse on siitä, että et, et kun Paavali antaa sen, sen ohjeen meille, että koetelkaa itseänne, kun te tulette yhteiseen pöytään. Se on se, mihin meitä kutsutaan, ja se institutionaalisoitu tapa kirkon historiassa, mitä se on järjestetty, on juuri se, että meillä on tämä rippi rakenne. on vähän eri muodoissa siellä kirkon elämässä. Ja, ja se on ehdottomasti se on hyvä, se tulisi, tulisi säilyttää, mutta että sitä ei tarvitse nähdä semmoisena ehdottomana asiana, että jos joskus nyt myöhästyy sen verran, tulee Jumalan palveluksen just ripin jälkeen, että, että missään tilanteessa ei voisi osallistua ehtoolliselle. Siis sitten on monenlaisia voinut pyytää vaikka ehtoollispöydässä päästön tai jotenkin, Muuten, mutta mun mielestä on, mä oon ymmärtänyt se ikään kuin välineenä tähän itsensä koettelemiseen, mutta ei, ei ehdottomana vaatimuksena. Joskin niin, että jos, jos henkilö kopee aina myöhästymään sieltä yhteisestä synnintunnustuksesta ja päästöstä, niin päästetään syytä ottaa tämä kyllä puheeksi. Että tämä ei, tällä tavalla ei skulaa tämä homma.
1: Joo, kyllä. Se yhteisen ripihistoria on aika monimutkainen, että miten se on tullut osaksi meidän Jumalan palvelusta. Että ihan suoraan se ei tästä, siinä on aika monta mutkaa matkaisen, kun se tulee sitten meille Jumalanpauksen alkuun, mutta teologisesti on kyllä kyse juuri tuosta, niin kuin sanoit.
0: Mitä vielä apostolista isistä, vai mennäänkö muihin teksteihin?
1: No ehkä sieltä voisi nostaa esiin kaksi piirrettä vielä apostolisista isistä. Toisesta Clemensin kirjeestä löytyy tämä, miten parannus ja kaste liittyy sitten toisiinsa. Siellä on hyvin vahva tämä kehotus siitä, että kristity on säilyttävä kasteensa sinetti puhtaana ja tahdattomana Ja sitten, että kristityn parannus ja kilvoittelu perustuu hänen kasteelleen. Siellä kirjoitetaan näin. Niin kauan kuin olemme maan päällä, tehkäämme kääntymys. Me näet, olemme savitaitajan käsissä. Jos saven valaja on astiaa tekemässä ja se hänen käsissään vääntyy tai hajoaa, hän valaa sen uudestaan. Mutta jos hän on ehtinyt panna sen uuniin, ei hän sitä enää voi korjata. Samaan tapaan tehkäämme mekin, niin kauan kuin olemme tässä maailmassa, katukaamme koko sydämestämme sitä pahaa, mitä lihassa olemme tehneet, jotta herra meidät pelastaisi niin kauan kuin meillä on tilaisuus kääntymykseen. Sillä sen jälkeen, kun olemme maailmasta lähteneet, emme enää voi siellä tunnustusta ja kääntymystä tehdä. Tätä hän siis tarkoittaa: säilyttäkää lihanne pyhänä ja sinetti tahrattomana, jotta saisitte ian kaikki sen elämän. Eli siinä tulee se avaintenvallan parannuksen, ennen kaikkea parannuksen yhteys myöskin sitten kasteeseen hyvin esiin.
0: Tämä onkin hyvä nosto nimittäin. Siis Tähän on ainakin luterilaisessa julistuksessa ollut tämmöinen keskeinen piirre ju- juuri tämä kasteen ja, ja ripin yhteys. Siis, siis juuri siinä, että, että, että ikään kuin synnin tunnustuksesta tai synnin päästössä. Me aina palaamme siihen kastehetkelle kulttuun todellisuuteen, että me saamme olla, olla Jumalan lapsia ja omistaa sen, sen vanhurskauden, mitä sen parhaalla tavalla pukissa sanoiksi, mutta tätä on sitten myös liturgisesti toteutettu niin, että ymmärtääkseni vaikka jossakin luterilaisissa kappeleissa on ollut, että siellä kirkon ovella on ollut kastemalia, Onkin voinut niin, että pastori vaikka sieltä kirkon ovelta, kaste, joka on seurakuntaan sisääntulon sakramentti, niin, niin sieltä julistanut rippisanat, ollut synnin tunnust, synnin päästöön niin siihen kasteeseen vi, ikään kuin viitaten ja siihen liittyen. Ja, ja sitten sit on normaalisti Jumalan jatkunut sitten alttarilla sen jälkeen, mutta on haluttu ikään kuin aina siinä palata myös siihen pyhään kasteeseen. Ja siksi on, joku, monissa vanhoissa kirkkoissa on se kastemaali myös siellä erikseen kirkko-ovella. Ja, ja sitten kun saataan niitä kultaharkkoja taivaasta Luther siinä ja rakennetaan lähetyshippakunnallekin, on laittaa semmoisia kirkkoja, tai kun tämän ohjelman kuuntelijat oikein innostuu lähettämään kultaharkkoja lähetyshippakunnalle, niin katsotaan voidaanko me laittaa my- myös tiloja sitten vähän uuteen kuosiin.
1: ja tämä on semmoinen teema tämä kaste ja ja parannuksen yhteys, joka, joka kyllä nousee kirkkohistorian vaiheessa eri vaiheessa esille. Myöhemmin vanhassa kirkossa esimerkiksi Ambrosius tuo sen hyvin esiin tälle, että mitä eroa siinä on, puolustavatko papit heille annettua oikeutta parannuksen välityksellä vai pesun välityksellä, siis oikeutta an, antaa synteä anteeksi. Molemmissahan vaikuttaa sama mysteeri. Ja sitten Hispaniasta löytyy kans 300-luvulta tämmöinen piispa Pakiaanus, joka sanoi, että kastoimmepa, vaadimmepa parannuksen tai soimmepa parannuksen tehneille anteeksi annon, toimimme Kristuksen määräyksestä. Et sit siellä on kyllä myöskin se toinen, toinen niinku huono tendenssi sitten korostaa sitä sillä tavalla, että parannus on niinku sitä varten, joka on niinku menettänyt kasteen. Että siellä tertulianus jo puhuu sitten toisesta lankusta, että jos kasteen lankku on mennyt rikki, niin sit tulee tämä toinen Toinen lankku, joka pelastaa tämä parannus ja, ja sitten hieronyymus kans, ja sitten tutteerhan tätä vastaan, sitten kirjoittaa kategismuksissa. Et siellä on niin kuin nämä kaksi, kaksi vähän niin kuin kilpailevaakin mm. teemaa, että onko parannus paluukasteeseen vai korvaako se kasteen. Mutta jollain tavalla tämä, tämä koko keskustelu minusta ilmentää juuri sitä, että kun me, me nyt sanomme, että se, se on kasteeseen, niin me ei olla keksitty sitä itse, vaan se, se löytyy mm.
0: täältä. Joo, se on tärkeä huomio, minkä, minkä nostin juuri siitä, että vaikka tämä jossakin käytössä oleva liturginen käytäntö, että halutaan ripissä jo viitata siihen tähän kasteen yhteyteen ja siihen ikään kuin palata kasteeseen, niin se ei ole joku liturgin sattumalta keksimä asia, vaan, niin kuin, vaan se mitä syvemmällä tavalla siinä halutaan myös julistaa tätä teologista kysymystä tai, tai sen luterilaista ratkaisua. Mm, kyllä. Ikään kuin me nähdään, että sillä näkee isona tai pienenä liturgisena ratkaisuna, niin siinä on ihan valtavan suuri niin teologiahistorian sanoa, painolasti tai keskustelu taustalla, että tähän päädytään. Se on, se on hyvä huomata. Jep. Mä
1: voisin ehkä viimeisenä asiana vielä apostolista isistä nostaa sellaisen seikan esiin, että täällä valitettavasti kyllä on sit myös nähtävissä niin siemenet tämän tyyppisissä lauseelmissa, kun siellä, siellä todetaan sitten, että esimerkiksi Barnaban kirjassa, että toisaalta sinun on myös mahdollista työskennellä omiin käsin päästäksesi synneistäsi. Ja sitten tämä mainittu toinen Clemensin kirja sitten konkretisoi, että mitä se kristityn elämä on, niin nostaa nämä Jeesuksen kolme kolme asiaa vuorisaarnasta, almut, rukous ja paasto. Ja ja se on tälle apostolisella isillä sellainen hyvin pieni sivujuonne, mutta sitten me nähdään, miten tämä vanhan kirkon aikana sitten Pikkuhiljaa niin paisuu ja tästä niin kuin, kumpua tämä koko hyvitysteko, tematiikka ja sitten keskiajalla varsinkin selkeästi tämä tekojen oppi parannuksessa. Siinä on niin tämmöinen keskustelu tai tämmöinen taistelu koko läpi kirkon historian alusta asti, että säilyykö se parannuksen ja teologia niin puhtaana, että siinä on se Jumalan armo ja, ja syntinen ihminen katuu ja ottaa vastaan Jumala armo, joka häntä muuttaa vai onko se näin, että me me itse jotenkin niinku kontribuoimme siihen, että, että päästään taivaaseen, niin tämä on, on semmoinen tärkeä piirre. Ja se tulee sitten varsinkin, jos me mennään kohta siihen hermaan paimeneen, niin, niin jo
0: aika rumallakin tavalla esille. Joo. No mennäänkö hermaan paimeneeseen? Mennään. Se, se on ollut semmoinen, mulla kuuntelijoille tiedoksi lukee listassani kyllä, että siitä olisi... Hauska tehdä joskus oma jakso ja muutenkin vielä semmoisista apostolisten isien teksteistä, joita ei ole ehitty käsittelemään, mutta katsotaan, antaako elämä siihen joskus mahdollisuuden. Mutta Herman Paimehan tunnetaan tämmöisenä apostolisista isistä, mikä nyt olisi hyvä sana, villeimpänä tai erikoisempana tekstinä, josta löytyy monenlaista mystistä ja sitten myös ilmeisesti tähän teemaan liittyy haluat jotain nostaa.
1: Joo, kyllä. Eli tota, tämä on siis teksti, joka on ehkä noin 100 luvun puolivälissä syntynyt Roomassa. Ja, ja siinä on niinku monenkinlaista teologista jännää, mutta se mikä meidän, meidän teeman kannalta nyt on niinku se kaikkein olennaisin kysymys, että tämä teksti pyörii koko ajan sen kysymyksen ympärillä, että mitä me tehdään, kun täällä seurakunnassa kurjon on höltynyt, ja ihmisten uskointo on laantunut, ja täällä on niin kuin monenlaista hiihtäjää. Mitä meidän pitäisi niitä tehdä? Ja sitten tämä kirjahan on tämmöistä hermaan ja sitten tämmöisen parannuksen enkelin välistä keskustelua, sitten, että mitä tehdään. Ja sitten täällä oli niin kuin erilaisia kilpailevia teorioita sitten Rooman seurakunnassa, että mitä, mitä pitäisi nyt tehdä, jos kristitty, tai kristittyjä lankeaa. Ja täällä on tällainen, jotkut sanoo näin, Herra, olen kuullut eräiden opettajien sanovan, että ei ole olemassa mitään muuta kääntymystä kuin se, joka tapahtui silloin, kun astumme veteen ja saimme anteeksi antamuksen aikaisemmista synneistämme. Eli hermaan lähipiirissä liikkuu sellaisia ajatuksia, että kaste on ainoa paranuksen paikka, ja jos sen jälkeen lankeat jollakin perustavammalla tavalla, niin se oli sitten siinä. Ja tälläkin käsityksellä oli vanhassa kirkossa lopulta aika Aika paljon kannatusta, varsinkin montanolaisilla ja novatiolaisilla. Ja Hermas niin tunsi vetoa tätä ajatusta kohtaan, mutta sitten koki sen liian ankaraksi. Ja sitten tämä keskustelu tämän parannuksen enkelin kanssa sitten jatkuukin näin. Oikein olet kuullut, juuri niin on asia. Sillä sen, joka oli saanut syntien anteeksiantamuksen, ei pitänyt enää syntiä tehdä, vaan pysyä puhtaudessa. Mutta minä sanon sinulle, hän mausui. Jos joku tuon suuren ja pyhän kutsumisensa, eli siis kasteen jälkeen perkeleen viettelemänä tekee syntiä, hänellä on yhden kerran tilaisuus kääntymykseen. Eli, eli siellä oli niinku kilpailevia käsityksiä. Jotkut sanoivat, että jos lankeatko pahasti kasteen jälkeen, niin se on loppu siinä. Toiset oli sitä, sitä mieltä, että ei, että kyllä syntien anteeksiantamuksen isonkin lankemuksen jälkeen voi saada monta kertaa. Ja Hermas sitten veti tätä niinku keskilinjaa, joka sanoi, että ei. Et jos sä lankeat tosi pahasti, niin sulla on yhden kerran mahdollisuus tehdä siitä parannusta. Ja sitten siihen tuli niinku erottelu, että on niinku kevyempiä syntejä, joita voi saada anteeksi koko ajan. Mutta sitten, jos on jotain isompaa, isompaa lankemusta, niin sitten on yksi parannuksen mahdollisuus. Ja tämä oli ihan hirveän vaikutusvaltainen ajatus vanhassa kirkossa. Että myöhemmin tätä, tätä samaa toisti sitten vaikka Clemens Aleksandrialainen, Tertulianus, Kyprianus, Origines ja Ambrosius. Ja, ja vasta sitten Augustinuksen aikana tästä alettiin päästä pikkuhiljaa pois. Ja kirkko niin kuin kipuili kovasti sen kanssa, siis, että, että toisaalta Jeesus on siis hyvä paimen, joka etsii eksyneitä, ja toisaalta meillä on ne vakavat sanat raamatussa pyhän hengen pilkasta, ja siitä, että ei saa jättää juoksua kesken, ja miten me sovitetaan nämä nyt yhteen. Ja tämä yhden... yhden niin kuin, parannuksen mahdollisuus kasteen jälkeen oli pitkään aika vaikutusvaltainen idea siinä, siinä sitten vanhan
0: kirkon historiassa. Tämän podcast-ohjelmankin hengessä niin malta olla olematta innostuneesti kommentoimatta tähän, koska siis hieno kiteytys tästä teemasta, koska me ollaan juuri niissä kysymyksissä, mitä ollaan monen monta kertaa ohjelmassa käsitelty. Siis mä että nytkin on tullut esiin se, että miten Hyvällä tavalla selventävää on se, kun me voidaan vaikka apostolisten isien kautta nähdä niitä teemoja ja miten vaikka ehtoollista teologiaa ja tätä avaintevaltaa on, on sovellettu ja, ja missä tilanteessa vaikka ei ole menty yhteiseen pöytään ja, mit, ja miten on toimittu. Ja, ja se antaa meille vinkkejä, miten raamattua on, on tulkittu. Ja se antaa meille paljon evä, enemmän eväitä ymmärtää myös raamatun sanaa kuin silloin, että jos me ajatellaan, niin mikä ei pidä paikkaansa, että me tultaisiin ihan niin tyhjinä tauluina tabulla raassana siihen katsomaan tästä tekstiä, ja meillä ei ole mitään käsitystä siitä, että millä tavalla nämä teksti on ymmärretty, niin me saadaan mahdollisuus saada paljon enemmän siitä raamatun sanasta irti silloin, ajattelisin näin. Mutta mut samaan aikaan me nähdään se, että siis, et se tilanne ei vaan ole se, että kun me otetaan joku isä vaikka nyt 300-luvulta ja ajatellaan, että nyt hän on kaiken ymmärtänyt täydellisesti. vaan Siellä on, siellä on niin monenlaista kipuilua ja kamppailua ja ennen kaikkea kirkkoisät, he antaa meille, kun puhutaan niin sitten kirkolliskokoustenkin, näistä varsinaista Tuloksista ja lausumista se, se antaa meille kolmenaisuusopin ja, ja kristologiaan ja, ja niin edelleen. Ja, ja siinä on se heidän suuri lahjansa ihmiskunnalle ja kirkolle, toki siis paljon muutakin. Mutta meillä ei pitäisi olla harha käsitystä, että kirkkoisät olisi ihan kaikessa osuneet aina kohdilleen. Kyllä. vaan vain nimenomaan kirkon historiassa ne erilaiset teologiset kysymykset pikkuhiljaa. Niihin, niihin joudutaan tietysti ottaa kantaa juuri vaikka tämä armoteologia, niin sitten on vasta kun tulee se oikeastaan augustiinuksen ja Pelagiuksen matsi, niin joudutaan tarkemmin katsoa ja määrittelemään asioita, mitä, mitä aikaisemmat ei ole, ei ole sillä tavalla määritellytkään. Tai sitten jossakin teologisessa kulttuurissa ei sen, senkään jälkeenkä haluttaisi oikein lähteä määrittelemään, vaikka sille kyllä nähdään, että selkeä tarve olisi.
1: Kyllä Joo, näin se on. Et, et, siis, että tämä on tosi iso kysymys niille kirkkokunnille, ruomalaiskatoisille ja ortodokselle varsinkin Suomessa, mutta onhan niitä maailmalla monta muutakin vanhaa kirkokuntaa, jotka sanoo, että et meillä on, niinku, et on kirkon traditio ja se ei voi erehtyä. Niin, ne on niinku isoissa ongelmissa, että no miten te selitätte tänne, että nämä monet isät opettaa semmoisella tavalla, että kukaan ei nykyään enää opeta. Ei kukaan kristitty ole näin tiukka näissä asioissa enää, ja se on oikein, että niin, niin on. Että tota, se on niin iso kysymys, jos meillä ei ole oikeasti Jumalan sanaa joka on traditio yläpuolelle ja sen korrektiivi. Ja se mitta, jolla me arvioidaan näitä juttuja. Hmm. Joo, mutta me voitaisiin varmaan hypätä sitten Hermasta eteenpäin, ettei jäädä, jäädä tota, tähän liian pitkäksi aikaa pyöriin. Hermas oli jo siinä sata-luvun, Puolivälissä, niin sitten 100-luvun loppupuolella niin me ruvetaan näkemään, että sitten tämä synnistä, siis isosta elämänvailuksen synnistä tai harhaopista parannuksen tekeminen alkaa saada niinku seurakunnallisesti määriteltyjä muotoja, voisi sanoa näin. Et esimerkiksi Ireneus vaikkapa kertoo naisista, jotka valentinolainen Markus oli vietänyt harhaoppia seksuaalisuuden synteihin, ja naiset teki sitten näistä synneistä julkisesti katunusta. Jotkut pysyvät vapaaehtoisesti kuolemansa asti parannuksen tekijöinä ja toiset sitten jossain vaiheessa palasi seurakunnan yhteyteen ja sitten taas jotkut, jotka ei häveliäisyydestä niin viittineet tunnustaa sitä syntiä, niin joutuivat sitten epätoivoa ja luopuivat jopa kaikesta kristillisyydestä. Ja, ja sitten niin kun, kun tullaan sinne 200 luvun vaihteeseen, niin sitä niin nähdä, että se alkaa hahmottua semmoinen niin katumuksen tekijöiden sääty. Et jos joku oli langennut johonkin isompaan, isompaan syntiin, niin sitten he teki sitten jonkun aikaa sitä katumusta sillä tavalla, että he eli niin kuin yksinkertaisissa oloissa, pitivät esimerkiksi säkkipukua, itkivät syntejä, rukoilivat ja niin edespäin. Ja sitten tämän... Tämän tietyn kattumusajan jälkeen heidät sitten otettiin piispan, piispan kautta, kätten päällepanon kautta jälleen seurakunnan ehtoollisyhteyteen, eli heidät rekonsilioitiin, eli saatettiin jälleen sopuun tai rauhaan seurakunnan kanssa, mikä sitten myös miellettiin, että siinä sitten samalla myöskin pääsee tietysti armonväline välineen ehtoollisen yhteyteen ennen kaikkea, että se pääsee myöskin jälleen Jumalan armon niin tällaiseen, tai niin kuin esteettä siihen Jumalan armopöytään sitten. Eli tällä tavalla se parannus alkaa sitten saada 100-luvun sata, lopulla tämmöisen kirkollisesti määrit- määritelyn muodon.
0: Joo. Meillä voi olla tuttu sitten tämmöinen käsite kuoleman synnyt, jotka luterilainen teologia ei, ei kauheasti ainakaan siinä mielessä samanlaisina kategorioina Niitä, niitä painota, roomalaiskatolaisessa kirkossa on sitten aika selkeät muotoilut ja kategoriat, ja onko niiden tausta, tietysti tulee sieltä jo aika varhain. Joo. Mitä tästä olisi hyvä oppia ja ymmärtää? Joo,
1: hyvä kun kysyit, se on tärkeä teema, ja itse asiassa jos mietitään ihan se raamatullista pohjaa, niin se on ekä Johanneksen kirjeen 5. lukuja ja 16, jossa Johannes sanoo näin, Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Ja nyt mä väitän, että koska synninpäästö oli pitkään rukousmuotoinen, niin Johannes puhuu tässä kohdassa itse asiassa synninpäästörukouksesta. Kun Jeesus ja muutenkin apostolit sanoivat että meidän pitäisi rukoilla vihamiestenkin puolesta, niin tuntuu niin kuin tosi hankavalta, että no mikä se sitten on semmoinen synti, että sen, sellaisen ihmisen puolesta ei pitäisi rukoilla. Mutta ei olekaan kyse siitä, vaan tämän voisikin siis tavallaan nyky, nykykontekstiin kääntää näin. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon hänen puolesta synninpäästörukouksen, siis julistakoon synnit anteeksi. Ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä minä en sano, että olisi rukoiltava synninpäästö eli, eli tässä on oikeastaan, mun Johannes sanoo sen sama asia, mitä me sanotaan, kun sanotaan, että katumattomalle ei pidä julistaa synninpäästöä. Mutta sitten 200-luvun alussa tämä tää niinku teema nousi vahvasti esiin. Ja sitten viimeistään Tertulianoksen kirjoituksista on niin nähtävissä, että siellä oli alettu puhua tämmöisistä kolmesta kuoleman synnistä, joita, joina pidettiin siis epäjumalanpalvelusta, eli paluuta pakanuuteen, murhaa ja aviorikosta. Monetkin kaverit Pohjois-Afrikassa esimerkiksi oli sitä mieltä, että näihin syyllistyneitä ei voi ottaa takas seurakunnan yhteyteen missään tilanteessa. Ja se kökkö perustelu, joka oli ihan pielessä, niin oli sitten apostolien tekojen luvusta 15, apostolikonsiilista, kun siellä mainitaan, että tuota, välttäkää epäjumalan paljon haureutta ja sitten tukahdutettua, että tässä mukamas puhuttaisi sitten, sitten näistä kuolemansynneistä, mikä tietysti tota, ihan pielessä. Että tämä ajatus oikeastaan näistä, että epäjumalanpalvelussa murha ja aviorikos on jotenkin totaalisia anteeksi niin tulee itse asiassa rabbiinisesta juutalaisuudesta. Mutta kristityt jotkut olivat sitten tätä myöskin noudattamaan. Ja, ja sitten tästä käytiin sitten keskustelua, että saaks näitä ottaa takaisin kirkkoon vai ei. Ja varsinkin sitten tertulianus sit montaanolaiskaudellaan, Tämä oli niin tosi tiukka siitä, että, että, että ei missään nimessä, koska Rooman seurakunnassa esimerkiksi aviorikkojat otettiin jälleen kirkoyhteyden katunmuksen jälkeen, ja sitten tätä, tätä Rooman seurakunnan käytäntöä vastusti, ja siitä käytiin niin isot väännöt silloin.
0: Joo, ei ole ihan yksinkertainen kysymys, kun sitä kirkohistoriassa on pähkäys, ja me, me nähdään jälleen kerran, että miksi se on ollut tarve, Tätä tutkailla, koska meillä on, meillä on selkeästi taas oja ja allikko siellä nähtävillä. Siis toisaalta, että, että menee, menee niin tiukaksi, että se kristiusko on uudelleen aloittamisen mahdollisuus. Siis se, että mm. sinulle julistetaan sinun synnit anteeksi. Ja Kyllä. saat omistaa vapahtajan hankkimaan pelastuksen ja, ja kun aloittaa, aloittaa uudestaan. Siis, jos, jos tämä katoaa meidän julistuksesta, niin kyllä meillä silloin on jotain, jotain pielessä, vaikka tietysti asiat täytyykin käsitellä. Sitten samaan aikaan, kun puhutaan antinomismista, siis semmoinen, että, että lainjulistus katoaa, jos millään ei ole mitään merkitystä, jos elämänvailuksella ei ole mitään merkitystä, jos mihinkään ei puututa, niin on se aikamoinen viesti kristilliseltä kirkolta. Kyllä. Kyllähän me, kun me ollaan pyhien kirjoitusti äärellä ja varassa kirkossa ja hyvin pitkälle, Siis aika pitkälle, kun tullaan, niin se vasta sitten voi sanoa modernin aikana tulee se semmoinen kirkollinen elämä isommissa kirkoissa ainakin mahdolliseksi, missä tälle tiivistä, että millään ei ole mitään väliä. Hmm. Kyllä.
1: Kyllähän sellaisia vaiheita on ollut sit varsinkin keskiajalla, ainakin tietyissä piireissä varmasti on, on hmm. tota, suhtauduttu näin, näin kyllä, mutta... Mutta kyllä se tietysti tämmöisenä isona ilmiönä, että esimerkiksi sideavain ja lainjulistuksessa on täysin hukassa, niin se on niin moderni ilmiö. Ja, ja siis silleen tämän avainten vallan historian äärellä se on minusta niin rohkaisevaa katsoa, että, että oikeasti tämä on niin kummallisuus kristikunnan historiassa. Että ei tätä voi perustella millään tämmöistä, että millä ei ole mitään väliä. Se, se on mun mielestä kuitenkin sit auttaa niin palaamaan pyhään raamattuun ja normaalin kristillisen kirkon elämään kun tätä historiaa vähän tarkastelee. No sitten 200-luvun puolivälissä oli sitten tämmöinen vaihe tässä hommassa, että siellä tuli tämmöinen rajuvaino Keisadidesiuksen aikana, ja sen seurauksena sitten sanotaan, että ne, ne kannat, että miten suhtautua langenneisiin, niin meni aika hajalle. Eli tota, Roomassa syntyi tämmöisen Novatus-nimisen presbyteerin kannattajat, jotka sanoivat, että kutsu itseä nimellä Katharoi puhtaat, ja sanoivat, että... Jos joku on vainoissa kieltänyt uskon, niin se oli sit siinä. Sä voit yrittää tehdä parannusta lopun elämässä ja toivoa, että Jumala on sulle armoineen, mutta me ei voida suoraan kirkkoon ottaa, sori. Ja sitten pohjois Kyprianus, kyprianus, jota täälläkin on pari jaksoa sitten jo käsitelty, niin oli sit se, joka, joka lopulta totesi, että ei se voi olla näin. Eli Kyprianus totesi, että kun kirkossa on olemassa oikea kaste, oikea rukous, oikea ehtoollinen oikeat hyvät teot ja oikea pappeus, niin jos nämä langenneet jätetään ulkopuolelle lopullisesti, niin ei heillä ole mitään pelastumisen toivoa. Ja hän sitten niin oli se, joka näytti täällä tiukassa Pohjois-Afrikassa sit suuntaa siihen, että kaikki kieltäneetkin voidaan ottaa katujen joukkoon, jos he ovat vilpittömiä, tai vaikuttavat olevan vilpittömiä, ja, ja haluaa sitten kilvotella tätä katumusaikaa ja pääsevät sitten ihan viimeistään kuolinvuotella, mutta usein jo sitä ennen kirkon yhteyteen. Ja se oli niin kuin oikea, oikea askel, että, että tota, ei voi vetää liinat kiinni niillekään, jotka on vainoissa kieltänyt.
0: Joo, ja näitähän sitten esimerkiksi kirkolliskokoukset yhteyksissä annetuissa kanoneissa on jossakin sitten määritelty erilaisista asioista koituvia erilaisia tämmöisiä aikoja. Kyllä. Ja se tuntuu ehkä tästä meidän vinkkelistä aika, aika tiukoilta ne linjaukset, mutta se on kuitenkin sitten semmoiseen ajatukseen, että ei jos mitään mahdollisuutta palata pahemman jälkeen, niin se on kuitenkin jo sitten kehitystä. Että sitä halutaan painottaa, että sulla on, sulla on mahdollisuus, vaikka sä et voisi toimia heti täysvaltaisena seurakunnan jäsenenä.
1: Joo, se on just näin. Ja mä ajattelen, että ne on silleen, ja katumustyöt, joita niin piti tehdä ennen kuin rekonsilioitiin, eli otettiin takaisin sit kirkoyhteyteen, niin nekin, niitäkin pystyy niin tulkitsemaan kahteen suuntaan. Et, et se, mä positiivisesti voi ajatella, että on kyse si- siitä, että kun mekin julistetaan synnin päästä, niin me halutaan, että sen jälkeen sen ihmisen elämässä näkyy parannuksen sovellat hedelmät. Tai että jos on joku iso harhaoppi- tai elämänvailuksen asia, niin se asia pitäisi niinku mahdollisuuksien mukaan korjata ennen kuin se synnin päästä julistetaan, jotta se, niinku se katumus vaikuttaisi vilpittömältä. Ja tavallaan näitä katumustöitä voi tulkita sillä tavalla. Mutta sitten siinä ilman muuta niinku helposti tulisi myös tämä ansioajattelu mukaan, niitä alettiin jo Kyprianuksen aikana kutsua nimellä satisfaktio, eli hyvittäminen tai korvaaminen. Ja sitten siinä tulee niinku se ajatus, että et olen tehnyt syntiä, siispä nyt itken, paaston kadun, käytän tota, likaisia vaatteita, en peseydy, panon kristittyä esirukousta, nöyryytän itseni kaikin tavoin, jotta hyvittäisin sen, mitä olen tehnyt. Ja siinä taas niinku näkyy semmoinen pinnallinen syntioppi, että ei ihminen voi millään hyvittää syntejä. Et ainoa asia, enkä voi syntiä hyvittää, on Jeesuksen Kristuksen veri. Et mitään muuta maksaa synneistä ei, ei ole. Ja, ja Tämä on niinku näiden hyvitystekkojen ja katumusaikojen niinku pimeä puoli.
0: Mielenkiintoisia nostoja. Tähän on sitten, jos jossain vaiheessa pohditaan esimerkiksi kilvotteluperinteitä. Mä ajattelin, että jos mä siitä, siitäkin joskus jakso tehty. On mielenkiintoista pohtia, miten tämän tyyppiset teemat liittyy ei ainoastaan tähän katumukseen, vaan myös niinku kilvotteluterinteeseen. Tuli niinku hieno juttu, että sulla. On on sitten vähän törkyset vaatteet ja hommat vähän rempallaan. Se on niin hyvä juttu, että on törkyset vaatteet ja vatsa on tyhjä, niin on niin vahvempi tämmöinen hengellinen sfääri on lähempänä. Ja, ja, ja tietysti on, mikä liittyy myös tämmöiseen niin katumusteologiaan näihin harjoitteisiin.
1: Jaa, kyllä. Sitten kun mennään eteenpäin, niin voisi nostaa esiin jo vielä Kyprianuksesta sellaisen piirteen, että hänellä niin kuin selkeästi se kirkon rauhaan pääseminen, eli rekonsiliaatio, niin alkaa saa, niin saa tällaisia sakramentaalisia piirteitä. Ja se sitten varsinkin tulee näillä, kun mennään 300-luvulle, ja meillä on enemmän isiä, joita meillä on enemmän, enemmän tekstejä, niin sieltä löytyy tämän tyyppisiä ajatuksia, että kateukku meen tekemään pestään pois kasteessa, samoin kastetun tekemään murha parannetaan parannuksella, ja rekonsiliaatiolla, tai olemme saaneet pyhän hengen, joka ei ainoastaan anna meille anteeksi omia syntejämme vaan antaa myös meidän pappien antaa anteeksi muiden synnit, sanoo Ambrosius, tai tota, 200-luvulta syrjäläinen kirkkojärjestys sanoo, että kätten päällepanon kautta langennut saa takaisin pyhän hengen, eli niin kuin tämän tyyppisissä piirte- lausumissa alkaa näkyä, niin kuin, tai näkyy se, että että todella avaintenvalta ei ole vaan niin kirkon joku kurinpito tai ulkoinen asia, vaan että sillä on niin myös hengellinen merkitys. Että me, meille nämä asiat puhuu siitä, että päästö on sakramentaalinen, juvalla siinä toimii ja
0: antaa synnit anteeksi. Olisin tuosta kätten päällepanemisesta kysynyt. Sehän on tämmöisenä terminä ymmärretty yleisen viittaavan pappisvihkimyksiä siinä, että ja. erotetaan. Viittasitko siihen, että sitä käytettäisiin myös tämmöisenä juuri synnin päästön yhteydessä, niin kuin meillä myös sitten ripissä on käytössä. Joo, kyllä. Tämä on haluatko näistä puolesta nostaa tähän liittyen, esi- että, että miten varhain meillä näkyy teksteissä juuri se, että rippiin on liittynyt tähän, että laitaan, pastori laittaa esimerkiksi kädet pään päälle julistaessaan synnit anteeksi.
1: Joo, no ainakin, ainakin Kyprianuksella se on jo ihan selkeä, ja sitten näillä 300-luvulla, näillä monilla isillä, niin se on ihan, ihan vastaansanomaton. Että sanotaan, että viimeistään 200-luvulta jälkeen Kristuksen, niin näitä on. Ja perinteessä katekismuksissa ja, ja kirkkojärjestyksissä niin se kätteen päällepano on liittynyt tähän synninpäästöjulistamiseen. Mutta luterilaiset on siinä aina opettanut, että se varsinainen juttu ei ole ne kädet, vaan Jumalan sana, ja sen takia synnin päästö voi julistaa ihan hyvin myös vaikka puhelimessa. <laughs> Mutta näillä isillä se on hyvä huomata, että se kätten päällepano usein viittaa synnin
0: julistamiseen myös. Eli käsien asento ei ole syntien anteeksiantamuksen aikaansaava asia.
1: <laughs> Kyllä, juuri näin. <hä> ja. Ehkä voisi sellaisen asian nostaa, että sitten, 300-luvulla täällä on niinku myös sellaisia ajatuksia, joissa sitten se synninpäästö enemmänkin ja, ja, ja panna ja muu niinku mielletään vähän niinku diagnostisiksi, jos sanoisimme tällä tavalla. Että kun siellä on ihan selkeästi näitä isiä, jotka toteavat, että tämä vaikuttaa jotain, niin sitten hieronyymuksella esimerkiksi on tämmöinen, että tässä pikemminkin vaan todetaan jotain, mitä tässä katujassa tapahtuu. Ja siinä siinä niinku usein sit se analogia, mikä otettiin, oli, oli tota Mooseksen kirjan papeista, jotka julistavat asioita spitaalisiksi tai puhtaiksi. Et samalla tavalla sitten pappi vaan niinku diagnosoi, että nyt olet niinku syytön tai syyllinen. Tämä, että, tää, että onko, mikä on niinku sen katujan ja sitten sen päästäväinen suhde, niin se tulee kyllä vain niinku luterilaisen sanateologian pohjalta oikein ymmärretykset, nämä molemmat puolet on siinä, että todella vaikuttaa jotain, mutta kyllä katujan suhtautumisellakin on joku merkitys. Joo. Sitten kun tullaan 300-luvulle, niin voisi yleisesti sanoa, että kirkko alkoi kasvaa, ja sitten varsinkin kun kristinusko tuli, tuli sallituksi, niin, niin se toi sit mukanaan sen, että, että tästä ajatuksesta että epäjumalanpalveluksesta, murhasta ja aviorikoksesta ei voi saada syntejä anteeksi, niin siitä luovuttiin sitten Pohjois-Afrikassakin sitten jo, jo 200-luvun mittaan ja viimeistään 300-luvulla tultaessa. Et sitten oli niinku tavallista, että lähes kaikista synneistä voi tehdä parannusta. Ja sitten enemmänkin tapahtui niin, että sitten näiden epäjumalanpalveluksen, murhan ja aviorikoksen alle alettiin niinku ajatella muita synte, julkisyntejä, joista sit piti tehdä parannusta. Että esimerkiksi niin, että epäjumalan palvelukselle alle myös taikuus ja murhan alle tappoja aviorikoksen alle myös esiavioinnin seksi ja niin edespäin. Ja sitten että näistä pitää tehdä julkista parannusta. Ja sitten oli semmoisia, jotka sanoivat, että tämä on epäraamatullinen tai ei ole hyvä tämä kuolemansynti että pikemminkin niin, että julkiset kymmentä käskyä vastaan tehdyt tekosynnit on niitä, mitkä, mitkä on tota, tämän katumuslaitoksen alaasia, että niistä tehdään sitten. Sit parannusta. Ja kirkolliskokoukset sitten miettivät näitä, että kuinka pitkää mistäkin synneistä kadutaan, mutta piispalla oli niissä usein sit niinku viimeinen päätäntövalta ja nyrkkisääntö oli tässä sitten 300-luvulla jo, jo niinku se kaikkialla, että kuolinvuoteella jaetaan ehtoollinen myös katumuksen tekijälle ja sen voi tehdä hätätapauksessa jopa pappi tai diakoni. Jos piispa pääse. Eli siinä oli kuitenkin sellainen pyrkimys siihen tai ajatus siitä, että me ei haluta lähettää ketään Kristuksen tuomioistuimeen eteen ilman sitä toivoa, että meillä on Herran, Herran ristiuhrin kautta asiat Jumalan kanssa hyvin. Ja sitten seurakunnan käytännön elämässä, niin sitten alkoi tulla tämä paaston aika tärkeäksi että sen lopuksi esimerkiksi rekonsilioitiin, tai, tai sitten niin, että koko seurakunta myös paastoo sen aikana ja katuu sitten omia syntejään, vaikka ei olisikaan tällä tavalla itse sitten pannan alainen, että se on niin tämmöinen kirkon katumusaika. Ja, ja sitten siellä alkaa myös näkyä semmoista tarvetta sille, että meidän pitäisi jotenkin näitä tavallisiakin kristittyjä, jotka ei ole jotenkin tosi räikeä langennut, niin jotenkin tähän katumukseen niin kehottaa. Ja sitten esimerkiksi luostareissa Alkoi olla sit sitä, että munkit tunnusti apotille tai tavalliset ihmiset meni jonkun erämaa isän tai muun luo ja tunnusti syntinsä. Ja siihen ei sit liittynyt tämmöistä niinku varsinaista synninpäästöä, mutta he sit rukoili näiden langeniden puolesta ja, ja alkoi niinku kehittyä tällaista vapaaehtoista ripittäytymistä, jota ei kuitenkaan ollut vielä silleen niinku säädeyty varsinaisesti.
0: Joo, eli vähitellen alkaa kirkolliset muodot kehittyä.
1: Kyllä. Yksi mies, joka on pakko niin nostaa vielä, vielä sit esille, on kyllä Augustinus. Että hän niin sekä ja, ja myös osittain hänen oppisensa Ambrosius, Että he monessa hyvässä, mutta myös muutamassa pahassa sit viitotti tietä eteenpäin kohti keskiaikaa. Et he on niin hyvä, hyvä päätös tähän vanhan kirkon ajalle.
0: Joo, eli Augustinuksella on se matsi siellä Pelagiuksen kanssa, joka on aivan keskeinen sitten kirkon armo teologian kannalta. Kyllä. Kyllä. M- miten se näkyy tai ei näy Kyllä rippiteologiassa, avaintevalta teologiassa hänellä?
1: Joo, mutta ehkä sitä ennen otetaan vielä Ambrosius. Eli, eli he olivat tavallaan perineet sen keskustelun sieltä, että, että siellä oli vielä näitä novaatiolaisia esimerkiksi, jotka sanoivat, että kukaan ei voi enää sitten la- tätä tota langennutta auttaa. Ja, ja sitten Ambrosius niin sanoi tällä tavalla hienosti. Ne joille on annettu molemmat, eli valta sitoa ja päästää, saavat joko tehdä kumpaakin, tai eivät saa tehdä kumpaakaan. Varmaa on, että kirkko saa tehdä kumpaakin, mutta harhaoppi ei saa tehdä kumpaakaan, sillä tämä oikeus on uskottu ainoastaan papeille. Oikein kirkko siis vaatii tätä oikeutta itselleen, koska sillä on oikeat papit. Harhaoppi ei voi vaatia sitä itselleen, koska sillä ei ole Jumalan pappeja. No, me nähdään tässä myös tämä synninpäästön niinku liian tiukka sitominen virkaa, mutta niinku se oikea pointti oli se, että kun 200-luvulla oli ollut näitä, näitä tiukkiksia, jotka sanoivat, että kirkko voi vain sitoa. Se voi vain todeta, että sori, vaan sun chanssi meni nyt, mutta ei, voi, ei voida päästä, kun emme tiedä, onko Jumala sulle armollinen, niin Ambrosius totesi, että ei näin voi olla. Et jos kirkolla on sideavain, niin on pakko olla myös päästöavain, että... Et se on niinku ainoa vaihtoehto, et, ja, ja näin on oikein, että, että on. Ja sitten Augustinoksen niinku se tota suuri etu tai, tai anti oli se, että hän, hän niinku tajusi syntiopin, että kuinka, kuinka kammottava asia se on, että ihminen on syntinen, että se on siis, tarkoittaa koko hänen olemustaan. Ja, ja hän sitten veti siitä niinku ne teologiset johtopäätökset, että vaikka hänellä vielä oli niinku käytössä se yhden, yhden julkiparannuksen käytäntö, niin hän esitti ne teologiset perusteet, joiden kautta sitten tästä luovuttiin. Hän kirjoittaa tälleen. Vaikkakin on kyllä toimittu varovaisesti ja terveellisesti, kun kirkossa on myönnetty olevan vain yksi mahdollisuus tuolle mitä nöyrimmälle parannukselle, jottei halpa lääke olisi sairaille vähemmän hyödyllinen, sillä onhan se sitä terveellisempi, mitä vähemmän sitä halveksitaan, niin kuka kuitenkaan rohkenisi sanoa Jumalalle? Miksi sinä jälleen säästät tuon ihmisen, joka on ensimmäisen parannuksen jälkeen jälleen sotkeutunut vääryyden pauloihin? Kuka rohkenisi väittää, että heitä ei koske, mitä apostoli sanoo, etkö tiedä, että Jumalan kärsivällisyys vetää sinua parannukseen? Tai että heidät on ehdottomasti rajattu sen ulkopuolelle, mistä on kirjoitettu, autuaat kaikki, jotka luottavat häneen. Tai että heitä ei koske, kun sanotaan, Olkaa miehullisia ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka panette toivonne Herraan. Kun siis Jumala on niin kärsivällinen ja niin laupia syntisiä kohtaan, että ne, jotka tässä ajallisessa elämässä parantavat tapansa, eivät ikinä joudu kadotukseen. Millaisia pitäisikään meidän ihmisten olla toisiamme kohtaan? Emmehän voi sanoa tämän elämämme olevan ilman syntiä, vaikka elämämme olisi kuinkakin kiitettävää. Ja tässä niin Augustinus Armon opettaja antaa jotain hyvin olennaista sitten parannuksen ja avainten merkityksestä.
0: Nyt totesit sitten, että Augustinukseen liittyy ongelmia, niin mitkä ne on niin kiteytetysti? Me on hyvä, hyvä nähdä, kun me Augustinuksen ajattelua tässä suhteessa pohditaan. Joo. no kyllä. Eli
1: lopuksi vielä siitä, että mikä on Ambrosiuksen ja Augustinuksen huono perintö sitten
0: keskiajalle,
1: niin siellä oli siis aiemmin jo 100-luvulla esiintynyt sitä, että, että vainojen aikana nämä langenneet pyysi vankilaan teljettyjä kristittyjä, että he rukoilisivat heidän puolestaan, että he pääsisivät takaisin seurakunnan yhteyteen. Eli nämä marttyyrit ja tunnustajat, niin he hekin käyttivät avaimia, mikä Lutalaisenkin opin mukaan on täysin niin kuin mahdollista. Ja näin tehtiin. No sitten oli tultu nyt 300-luvun loppuun, ei ollut enää aktiivista vainoa, oli, oli harhaoppien välistä taistelua, mutta ei enää vainotilannetta. Niin ja kirkkoon tuli väkeä, niin sitten Ambrosius esitti ensimmäisenä sellaisen ajatukseen, että no, et kun meillä ei nyt enää ole niitä marttyyriä ja tunnustajia, tunnustajia tässä, niin voisiko niinku nämä pyhät ihmiset, nämä edesmenneet, nämä marttyyrit tehdä jotain näiden niinku syntisen kansan puolesta. Että voitaisko me jotenkin niinku luottaa siihen, että nämä marttyyrit rukoilee jo tuon meidän puolesta. Ja tässä niinku avautui sitten tämä tämä niin tiesit myöhemmin keskiaikaiselle pyhimyskuutille. Ja sitten Augustinuksen huonot perintö taas oli se, että hän, hän ajatteli tälle, että, että okei, okay, me tehdään näitä katumustekoja, jos ollaan langettu pahasti. Ja nyt sitten Jumala, kun hän armahtaa syntisen, niin hän ottaa synnin syyllisyyden pois, mutta useinhan me joudutaan kärsimään vielä synnin ajallisia seurauksia. Ja nyt sitten Augustinus ajatteli tällä tavalla, että No se, että me täällä näin edetään nöyrästi ja kilvoitellaan, niin me niin kuin ennakoivasti, me niin kuin tavallaan kärsitään pois alta niitä synnin rangaistuksia. Ja, ja sitten hän niin kuin myöskin spekuloi siitä, että no jotkut aattelee, että ehkä kuoleman jälkeen, jos joku ei ole vielä tarpeeksi täydellinen, niin sitten tapahtuu jonkinlaista täydellystymistä vielä, vielä tuonpuoleisessa. Ja näistä niin kuin Augustinuksen huonoista Huonoista siemenistä sitten keskiajalla äh, syntyy tämä ajatus, että katumustyöt on synnin ajallisten seurauksien kärsimistä ennakoivasti, ja jos niitä ei täällä jou, ehdi, ehdi suorittaa, niin sitten sit se tehdään kiirastulessa jonkinlaisessa väli, taivaan ja, ja helvetin sit välisessä
0: tilassa tuonpuoleisessa. No. niin, tämä on edelleen siis roomalaiskatolisen kirkon opetus?
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli siis täältä se tulee, ja, ja sen takia niin kuin... Nämä lännen suuret isät ovat antaneet meille paljon hyvää, mutta myös sit jotain tällaista, mihin meidän täytyy sit niinku varauksella suhtautua, että nähdään, että sitten siinä oli sit seuraavalla, seuraavilla sukupolvilla aikamoinen soppa selvitettävänä.
0: Joo, ja luulen, että tämän seuraavan sukupolven sopan ja muiden, mitä sieltä vastaan tuleekaan sitten lautaselle, niin sen selvittämistä me jatketaan sitten seuraavassa jaksossa. Lämmin kiitos Juuso, että pääsit mukaan ja terveiset myös siihen linjojen ääreen. Palataan avaintevallan teologiaan seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!